0: Pourquoi l'apôtre Paul méprise-t-il les légalistes Galates 2, versets 1 à 10 Quatorze ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas, Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Cephas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Pourquoi beaucoup de chrétiens vivent-ils une vie de foi sans être libérés de tous leurs péchés Nous devons tous savoir que la plupart des chrétiens sont maintenant trompés par les dix dirigeants célèbres du christianisme. Aujourd'hui, Tant de gens vivent des vies religieuses, trompées spirituellement par ceux qui sont célèbres. Donc nous ne devons pas prendre ces faux enseignants au sérieux. Dans le christianisme actuel, ces gens célèbres ignorent et ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, donc leur foi est insensée. C'est pour cela que la foi des théologiens chrétiens est hautement fausse. La foi des gens célèbres dans le christianisme actuel est la suivante. Ils insistent sur le fait que les gens doivent laver leurs péchés par des prières de repentance après avoir cru en Jésus leur Sauveur. Pour cette raison, leur foi est une foi fausse. C'est faux de dire que les chrétiens peuvent effacer leurs péchés en faisant des prières de repentance. Comme les chrétiens d'aujourd'hui essayent d'effacer leurs péchés par des prières de repentance alors qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'Esprit, ils ont fini par croire et connaître le Seigneur de façon erronée. Donc, nous devons leur apporter l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons savoir qu'il n'y a pas d'autre moyen d'effacer nos péchés que la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous les gens peuvent être entièrement lavés de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est crucial de savoir qu'il est faux de penser que l'on pourrait effacer ses péchés par des prières de repentance. Une telle foi selon laquelle les gens peuvent recevoir la rémission des péchés en faisant des prières de repentance est sans fondement. Ce n'est pas exagéré de dire que la vie de ceux qui ont cette foi, c'est déjà la mort, car leur foi s'est éloignée de la grâce de Jésus-Christ et par conséquent ils sont ignorants et s'opposent à la vérité du salut de Dieu. Comme ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, eux-mêmes ont créé la doctrine de la repentance qui insiste sur le fait que les croyants peuvent effacer leurs péchés personnels en faisant des prières de repentance. Ils doivent reconnaître que leur foi est erronée parce qu'ils soutiennent que la doctrine de repentance est le seul moyen de purifier leurs péchés personnels. Mais ces gens ne peuvent pas se libérer de leurs péchés du tout. Donc, ils doivent essayer de recevoir la rémission de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit plutôt que de faire des prières de repentance. Ils doivent aussi reconnaître que seuls ceux qui sont nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont ceux qui peuvent amener le vrai évangile à tout pécheur sur terre. La chose la plus importante que nous dit la Bible, c'est la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce que Jésus nous a tous délivrés de nos péchés en venant dans ce monde, étant baptisé par Jean-Baptiste pour prendre tous les péchés du monde et mourant à la croix. Nous devons croire dans le Sauveur qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout notre cœur. Les dirigeants du christianisme aujourd'hui essayent d'effacer leurs péchés en faisant des prières de repentance. Ils insistent plus sur le fait de recevoir les bénédictions de la chair que sur celui de croire dans l'eau et l'esprit. Il est montré clairement dans Galate que leur foi est fausse. Ils sont aveugles spirituellement et ils comprennent rarement qu'ils sont aveugles. Jésus dit « Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles et si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé » Matthieu 15, verset 14. Ils essayent d'enseigner leurs disciples à leur propre façon, sans connaître la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils doivent d'abord croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit pour enseigner les gens correctement. Ces gens qui défendent la doctrine de la repentance doivent d'abord avoir une compréhension de base des principes élémentaires de Christ. Hébreux 6, verset 1. Cependant, ils croient seulement dans le sang de Jésus, son état de Fils de Dieu et sa royauté. Autrement dit, ils croient en Jésus comme leur sauveur en oubliant son baptême. Ils croient en Jésus-Christ d'une mauvaise façon, puisqu'ils ne connaissent pas vraiment Jésus-Christ qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cette raison qu'ils sont faibles dans la foi, qui ne peut que s'effondrer même au moindre bruit. J'ai dit qu'ils ne savent pas ce que la Bible dit exactement, car ils sont aveugles spirituels. Par exemple, ils ne savent pas ce que la Bible veut dire par les quatre couleurs de la porte du tabernacle. La porte du tabernacle devait être cousue de quatre types de fils, le fil bleu pour précramoisi cramoisi et du fin lin retors. exode 27, verset 16. La vérité démontrée dans ces quatre couleurs manifeste l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, parmi les chrétiens qui croient en Jésus comme leur sauveur, beaucoup sont totalement ignorants de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par conséquent, ils ont mal compris le salut parfait de Jésus qui nous a sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes, selon leur pensée charnelle. C'est pour cela qu'ils ont apporté un faux message et qu'ils ont détourné tant de gens. Croire que Jésus est notre Sauveur, sans connaître le mystère de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, revient au même que d'être un aveugle qui sut figure qu'il se tient près d'un éléphant en pensant à l'une de ses jambes. Il est écrit Car à la porte de la cour il y aura une paroi de vingt coudées de long, tissé de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors que l'on fera tisser. J'ai publié deux livres sur le tabernacle intitulés « Le tabernacle, un portrait détaillé de Jésus-Christ ». Chaque ordre et modèle détaillé de tous les instruments du tabernacle manifeste le mystère de Jésus-Christ et son ministère parfait du salut. La porte du tabernacle démontrait aussi l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire la justice de Dieu. En bref, la vérité des quatre couleurs de la porte du tabernacle était l'ombre de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est clairement manifestée dans le Nouveau Testament. Les gens ne peuvent pas recevoir la vérité puisqu'ils sont plus intéressés par les désirs terrestres que par la vérité de Dieu démontrée dans le fil bleu, pourpre et et le finlin retort. Ainsi, ils essayent de détériorer l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la vérité du salut. Beaucoup de gens font l'erreur de croire en Jésus comme leur sauveur pour assouvir leurs désirs terrestres. Dieu veut vraiment qu'ils connaissent son amour vrai et le salut juste par les couleurs démontrées sur la porte du tabernacle, mais la réalité est différente. Au contraire, ils font de fausses doctrines chrétiennes qui les gardent éloignés de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils n'ont d'autre choix que de croire dans ces doctrines erronées parce qu'ils ne connaissent pas le vrai évangile qui peut se substituer aux doctrines prévalentes. Ainsi, dans le passé, ils ont cru et pensé que Dieu avait fait tisser la porte du tabernacle de ces quatre genres de fils pour nous cacher le secret du salut. Cependant, Dieu voulait démontrer et propager l'évangile de l'eau et de l'esprit de la meilleure façon, qui est la vérité du salut, en versant la lumière spirituelle sur la porte du tabernacle qui était tissée de quatre genres de fils. Le fil bleu pour et cramoisi et le fin c'est la volonté de Dieu de sauver toute l'humanité du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc il prend plaisir à nous montrer le vrai salut par les quatre couleurs des fils de la porte du tabernacle. De nos jours, les dirigeants chrétiens se méprennent au sujet du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retort, utilisé pour la porte du tabernacle. Ils pensent que Dieu veut cacher le secret du salut, sans quoi les gens trouveraient facilement l'injustice de Dieu. Par conséquent, les chrétiens croient à tort que l'on ne peut pas savoir si l'on est sauvé ou non et que Dieu est le seul à le savoir. Les doctrines chrétiennes erronées, telles que la doctrine de l'élection et la doctrine de la repentance, ont été fabriquées dans ce genre de contexte. Il y a eu tant de gens, particulièrement parmi les dirigeants chrétiens, qui ont mis la confusion dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit avec la doctrine de la repentance. Ce que nous devons savoir clairement c'est que Dieu veut que nous comprenions en profondeur l'évangile de l'eau et de l'Esprit au travers des quatre fils utilisés pour la porte du tabernacle, plutôt que de nous cacher la vérité. Pour montrer le sens du salut, Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste et mourut à la croix pour nous sauver. Nous devons reconnaître que le modèle de la porte tissé en quatre couleurs devait amener tous les gens à connaître le salut des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons savoir que le modèle de la porte préfigure l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, Dieu montra l'évangile de l'eau et de l'esprit sur la porte du tabernacle au temps de l'Ancien Testament, mais les gens ordinaires ne pouvaient pas reconnaître la révélation facilement. Dieu a utilisé ceux qui ont cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme témoins de la vérité, selon laquelle la rémission de tous les péchés de l'humanité était démontrée sur la porte du tabernacle. Maintenant même, Beaucoup de gens s'accordent à dire que la prière de repentance est le moyen d'arriver au salut, mais c'est une foi mortellement fausse. Ils insistent sur cela parce qu'ils ne reconnaissent pas la vérité démontrée dans les quatre couleurs. Donc les images du tabernacle qu'ils ont faites sont généralement de couleur rouge. Les autres couleurs se trouvent rarement, voire jamais. C'est parce qu'ils croient que seul le sang de Jésus a lavé leur péché. Ils ont mis l'accent seulement sur le sang de Jésus et ce qui est pire, c'est qu'ils ont ajouté la doctrine de la repentance à leur foi erronée. C'est pour cela que peu de chrétiens savent que la doctrine de la repentance est fausse. Donc ils insistent fortement sur la doctrine humaine, selon laquelle les gens peuvent effacer leurs péchés par des prières de repentance. En raison d'une telle fausse doctrine chrétienne, beaucoup d'âmes meurent en tombant dans la confusion spirituelle et le péché. Cependant, Dieu a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous les gens, pour qu'il soit sauvé du péché et ait l'occasion de devenir enfant de Dieu. Quand je m'occupais de la couverture de mon livre sur le tabernacle, j'ai demandé à l'une des diaconesses de mon église de placer les fils bleus pour précramoisie et le fin lin retort dans la miniature de la porte du tabernacle. Pourquoi ai-je fait cela Parce que les quatre couleurs montrées sur la porte du tabernacle démontrent la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc je voulais témoigner des ministères accomplis par Jésus pour nous sauver des péchés en utilisant ces quatre couleurs. Il est écrit dans la Bible que Jésus est venu dans ce monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit, 1 Jean 5, verset 3 à 7. Jésus montrait clairement la vérité du salut éternel par les quatre couleurs de la porte du tabernacle. Autrement dit, nous pouvons facilement comprendre notre salut en reconnaissant le ministère de Jésus manifesté par les quatre couleurs de la porte du tabernacle. Alors, que montre chaque couleur Le fil bleu, c'est la vérité qui implique le baptême de Jésus par Jean, par lequel il prit tous les péchés du monde, une fois pour toutes. Le fil pourpre montre la vérité selon laquelle Jésus est le roi des rois et le fils de Dieu. Le fil cramoisi manifeste la vérité selon laquelle Jésus s'est sacrifié lui-même pour nos péchés, parce qu'il avait pris tous les péchés de l'humanité en étant baptisé par Jean, en versant son sang à la croix. Le fin lin retort montre la vérité selon laquelle Jésus a effacé tous nos péchés, nous rendant blancs comme neige une fois pour toutes, par les fils bleus pour précramoisie. Ainsi, nous réalisons que Dieu a révélé son vrai salut de l'évangile de l'eau et de l'esprit par ces quatre couleurs démontrées dans la porte du tabernacle. Maintenant, les gens peuvent connaître et recevoir la vraie rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons. À partir de maintenant, beaucoup de gens pourront connaître le vrai salut par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissant pas l'évangile de l'eau et de l'esprit insistent toujours sur le fait qu'ils pourraient recevoir la rémission des péchés en faisant des prières de repentance. Professant Jésus comme leur sauveur, ils ont leur propre foi qui s'appuie sur les prières de repentance. Cependant, leur foi s'écroulera car elle n'est pas basée sur la parole de Dieu. Ce sont des gens qui donnent de la valeur au dire de quelques théologiens célèbres plutôt qu'à la parole de Dieu. Ces gens essayent de satisfaire leur désir charnel en s'appuyant sur les enseignements des dirigeants chrétiens. Cependant, ces enseignements n'ont rien à voir avec l'évangile de l'eau et de l'esprit et ne sont donc que des paroles vides. Nous devons tous connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons aussi reconnaître que la foi de ceux qui croient dans la prière de repentance comme moyen de purifier leurs péchés est fausse. C'est vraiment triste de voir ce genre de personnes, ne connaissant pas la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils se trompent eux-mêmes en croyant dans la doctrine de la repentance qui vient de leur pensée charnelle. Paul soumit l'évangile dans lequel il croyait. En Galates 2, verset 2, il est dit que l'apôtre Paul se rendit à Jérusalem et soumit l'évangile dans lequel il croyait aux gens. Paul l'a fait parce qu'il y avait des gens qui croyaient dans leur propre doctrine plutôt qu'en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans lequel Paul croyait. Il y a des gens qui essayaient d'utiliser la parole de Dieu comme sujet de dispute. Nous devons faire attention quand nous apportons l'évangile de l'eau et de l'esprit à des dix dirigeants célèbres du christianisme, ce sont les gens qui ont le pouvoir dans la communauté chrétienne. Nous devons écouter attentivement car leurs paroles sont très précises. Le Seigneur exhorta « Faites attention au levain des pharisiens et des sadducéens. » Matthieu 16, verset 6. Mais malheureusement, ce genre de levain prévaut toujours dans le christianisme de par le monde. Nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit pour gagner les âmes en enlevant ce genre de levain. C'est alors seulement que les pécheurs peuvent recevoir la rémission des péchés en entendant et croyant le vrai évangile. Les gens de par le monde seront capables de comprendre clairement ce qu'est l'évangile de l'eau et de l'esprit une fois qu'ils liront mes livres sur le tabernacle. Dans ces livres, je dis clairement comment Dieu a révélé son vrai salut par le fil bleu pourpre, cramoisi et le finlin retors utilisé pour le tabernacle. J'ai essayé d'inclure des illustrations du tabernacle et de ses instruments pour expliquer l'authenticité de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, comme il pourrait être difficile de comprendre si ce n'était dit qu'en mots. Vous devez savoir que la vérité montrée dans les fils bleus pourpre et cramoisie et le finlin retort était l'ombre de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Aussi, vous devez reconnaître que ce vrai évangile nous montre clairement comment la rémission des péchés est vraiment accomplie. Les gens qui s'opposaient le plus sévèrement à l'apôtre Paul alors qu'ils prêchaient l'évangile de l'eau et de l'esprit, étaient ceux qui avaient une foi d'autocontentement. Ils croyaient dans la circoncision de la chair, ils appréciaient cette circoncision physique davantage qu'ils n'aiment les paroles de Dieu, et ils croyaient donc cela. Tous les hommes juifs de ce temps-là devaient être circoncis puisqu'ils étaient les descendants physiques d'Abraham. La circoncision physique était une loi traditionnelle du judaïsme. Cependant, nous devons nous rappeler que nous sommes au temps du Nouveau Testament et au temps de la proclamation de l'évangile de l'eau et de l'esprit, non au temps de la circoncision physique. L'apôtre Paul avertit répétitivement les gens sur leur foi qui était fausse. Il méprisait et s'écartait de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit alors qu'il s'appuyait sur la circoncision physique. Effectivement, de faux frères sont venus dans l'église de Dieu secrètement pour espionner la liberté que nous avons en Christ Jésus c'est pour cela qu'ils ont circoncis physiquement les croyants qui étaient sauvés de leurs péchés. Ils essayaient d'assouvir leurs désirs physiques en prenant la liberté des croyants qui avaient reçu la rémission de leurs péchés. Donc Paul dit, et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus Christ avec l'intention de nous asservir, nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. » Galates 2, versets 4 à 5. La foi des circoncisionnistes était la suivante. Ils croyaient en Jésus comme leur sauveur, mais ils pensaient que si quelqu'un n'avait pas été circoncis, il ne pouvait pas faire partie du peuple de Dieu, ni des descendants d'Abraham. Les croyants crédules des églises galates les ont accueillis. Nous devons savoir que maintenant même, ceux qui ont ce genre de foi légaliste sont reconnus comme de bons enseignants au sein de l'Église. Mais la foi de l'apôtre Paul, qui prêchait l'Évangile de l'eau et de l'esprit, était la suivante. Il croyait dans le baptême de Jésus par Jean-Baptiste et dans son sang à la croix. Il prêchait seulement la vérité de l'Évangile pour que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi les croyants en Galatie. Il déclare que ceux qui semblaient être quelqu'un ne lui ajoutaient rien. Il y a toujours beaucoup de gens qui s'appuient sur leur foi légaliste. Ils aiment enseigner la doctrine de la repentance et n'aident pas beaucoup les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit aux croyants de Galatie de connaître profondément l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il dit aussi que les chrétiens devaient se méfier des faux frères qui venaient dans l'église de Dieu sans avoir foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dans l'église primitive, les croyants en Galatie ont cru à tort qu'ils devaient être circoncis physiquement. La foi dans la doctrine de la repentance est équivalente à la fausse foi des circoncisionnistes du temps de l'Église primitive parce que la première est la doctrine inventée du mauvais levain venant des pensées humaines. Nous devons connaître la contradiction des prières de repentance. Nous pouvons effacer tous nos péchés seulement en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit d'un cœur pur. Nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, purement comme il est. Nous ne devons rien ajouter, ni rien retrancher. Cependant, comme ceux de l'Ancien Testament qui croyaient dans la circoncision physique, les chrétiens aujourd'hui ont une foi fausse qui soutient que l'on peut effacer ses péchés en faisant des prières de repentance. Donc nous devons savoir avec assurance ce qu'est la précieuse vérité du salut de l'évangile de l'eau et de l'esprit et la prêcher aux gens. Ce que l'Église de Dieu doit faire, c'est propager cet Évangile. Nous devons aider les chrétiens trompés qui s'appuient sur la doctrine de la repentance pour qu'ils soient délivrés de tous leurs péchés. C'est pour cela que nous devons prêcher le vrai Évangile dans le monde entier. Il est temps pour vous de connaître et croire l'Évangile de l'eau et de l'esprit, particulièrement si vous ne connaissez pas la Bible par ignorance de la vérité de l'Évangile. Même nous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit trouvons plus de problèmes que d'aide auprès de ceux qui ont une foi légaliste. les légalistes ne peuvent pas aider les gens qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. La foi des chrétiens d'aujourd'hui qui essayent d'effacer leurs péchés par les prières de repentance est la même que celle des circoncisionnistes de l'église primitive qui n'amenaient que la confusion spirituelle à beaucoup de gens. La doctrine de la repentance ne vient pas de la Bible c'est un faux dogme qui vient des pensées humaines. Quiconque croit en Jésus sans connaître la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peut que devenir un circoncisionniste physique. Nous voyons des gens frustrés dans un cadre théorique de doctrine chrétienne après avoir appris au sujet des prières de repentance. Par exemple, les théologiens de la libération interprètent la Bible comme suit « Comme Moïse a libéré les Israélites quand ils étaient sous l'esclavage des Égyptiens » les dirigeants chrétiens devraient aussi essayer de libérer les oppressés de leurs conditions misérables. Quel non-sens Si quelqu'un ne connaît pas la vérité de l'évangile, il ne peut que s'appuyer sur une doctrine religieuse favorable. Même au temps de l'apôtre Paul, les circoncisionnistes étaient occupés à montrer leur justice selon la loi plutôt qu'à accepter le Fils de Dieu comme leur sauveur. En ces temps-ci, les dirigeants chrétiens célèbres insistent sur la prière de repentance qui est équivalente à la circoncision physique. Ils ne connaissent que la loi de Dieu, mais ne connaissent pas Jésus-Christ comme le vrai Sauveur qui vint dans ce monde par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Mais il est impératif qu'ils croient en Jésus comme leur Sauveur qui vint dans ce monde et nous sauva de tous les péchés en donnant la vérité de l'eau et de l'Esprit. L'apôtre Paul nous avertit de nous éloigner de la foi des circoncisionnistes. Nous devons connaître les implications de son avertissement la chose la plus importante pour nous, c'est de trouver la vérité du salut en apprenant l'évangile de l'eau et de l'esprit manifesté dans la Bible. La connaissance ne sert à rien si elle ne sert pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons être les évangélistes qui amenons les pécheurs à Dieu avec la foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'y a pas besoin de regarder aux dirigeants chrétiens s'ils ne croient pas en Jésus-Christ qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je leur demande... Connaissez-vous vraiment l'évangile de l'eau et de l'esprit Est-ce l'évangile de l'eau et de l'esprit dans lequel vous croyez Ou croyez-vous seulement dans le sang de la croix et les prières de repentance Maintenant, nous devons être déterminés à propager l'évangile de l'eau et de l'esprit à davantage de gens. Même les dirigeants chrétiens ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je vais vous raconter une histoire qui m'est vraiment arrivée. Il y a longtemps, un missionnaire reconnu m'a rendu visite. Il était le genre de personne qui ne connaissait pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je lui ai demandé « Que puis-je faire pour vous ?» Et il a dit qu'il avait quelque chose à me dire. Il a dit qu'il avait entendu de mauvaises choses au sujet de l'évangile que je prêchais. Alors je lui ai proposé d'être en communion dans la parole pour répondre à ses doutes. C'est ainsi que nous avons commencé un débat biblique. D'abord, il lança une question en argument en disant « Comment pouvez-vous dire que vous n'avez pas de péché dans votre cœur ?»« Alors, j'ai dit que nous sommes maintenant sans péché parce que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Puis il insista sur le fait que ma foi était fausse en citant le passage des Écritures dans 1 Jean 1, verset 9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Il dit, comment une personne peut-elle dire qu'elle n'a pas de péché alors que la Bible nous pousse ici à confesser nos péchés Dieu n'a-t-il pas dit qu'il pardonnerait nos péchés si nous les confessons Alors, j'ai répondu en citant le même passage. Oui, Dieu dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Alors, ce passage signifie-t-il que Dieu nous pardonne peu à peu de manière progressive lorsque nous demandons son pardon Ou dit-il dans ce passage qu'il effacera tous nos péchés, y inclut les péchés confessés, si nous confessons nos péchés en croyant dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, comme l'évangile de l'eau et de l'esprit a déjà expié tous nos péchés Je lui ai dit que seuls ceux qui ont foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent se confesser devant Dieu comme justes, parce qu'ils ont confiance dans la vérité selon laquelle le Seigneur a déjà expié tous leurs péchés, une fois pour toutes, par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Puis il rétorqua en disant « Alors pourquoi l'apôtre Paul dit-il qu'il était le pire des pécheurs ?» Je lui ai répondu « Vous ne devriez pas interpréter le passage biblique sans considérer son contexte. » Quand Paul dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier, 1 Timothée 1, verset 15. Il le dit en rappelant son passé, alors qu'il commettait le pire péché, qui est de s'opposer au Seigneur Jésus à cause de son ignorance. Il dit cela parce qu'il était reconnaissant à Dieu de l'avoir sauvé du péché, et d'avoir fait de lui l'un de ses ouvriers. Paul dit cela en rappelant son passé et en reconnaissance à Dieu. Je dis au missionnaire que Paul dit qu'il était le pire parmi les pécheurs parce qu'il se rappelait de son comportement d'opposition à Jésus dans le passé. Nous avons débattu pendant près de deux heures. Il essayait d'aller contre Dieu, mais ne pouvait pas gagner contre la parole de vérité. Le vrai vainqueur de cette discussion, c'est celui qui croyait dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. J'ai répondu à ses questions par la parole de Dieu, et il ne pouvait que réaliser son ignorance à la fin du débat. Il a dit qu'il m'a jugé d'hérétique à cause des mauvaises rumeurs à mon sujet, mais qu'il ne le pensait plus. Il était aussi l'un des dirigeants d'une célèbre organisation missionnaire internationale. Il y a tant de gens parmi les dirigeants chrétiens qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils ne veulent pas se soumettre à l'évangile de l'eau et de l'esprit parce qu'ils sont extrêmement célèbres dans la communauté chrétienne. Ils pensent que leur foi légaliste est juste, mais c'est un non sens absolu. Leur pensée est pleine d'incompréhension spirituelle parce qu'ils n'ont pas encore rencontré les vrais serviteurs de Dieu qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Néanmoins, eux aussi doivent recevoir la rémission des péchés en acceptant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment pouvez-vous enseigner quelqu'un avec du péché dans votre cœur Nous sommes les gens qui pouvons délivrer le message de l'évangile de l'eau et de l'esprit même quand nous avons rencontré des gens renommés dans la communauté chrétienne. Nous n'avons pas de raison d'avoir peur de ces gens qui ne connaissent pas et vont donc contre l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est parce qu'ils sont célèbres seulement en dehors de l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné. Peu importe combien ils sont célèbres, ils doivent se soumettre à Dieu et à l'évangile de l'eau et de l'esprit le plus vite possible, car leur fierté ne sert à rien devant le juste jugement de Dieu pour leur péché. Je ne dis pas que je suis meilleur qu'eux, mais j'essaie de vous dire la vérité. La foi légaliste prévalente du christianisme aujourd'hui est fausse. Les dirigeants de cette foi ne sont pas la lumière du monde, à cause de leur ignorance de la puissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pour cette raison que la foi chrétienne d'aujourd'hui n'a pas d'influence sur la société. Ils ne nous ont rien donné spirituellement, tout comme Paul dit que les célèbres qui semblent être quelqu'un ne lui ont rien ajouté. Ils nous ont donné de la confusion. C'est pour cela que l'apôtre Paul déclare que la foi légaliste est erronée. L'apôtre Paul voulait amener l'évangile de l'eau et de l'esprit à tout le monde. Il ne s'est pas soumis à ceux qui avaient une foi légaliste, mais leur a plutôt donné le vrai évangile. L'apôtre Paul déclarait l'évangile du salut très clairement aux gens de son temps. En même temps, il blâmait ceux qui avaient foi dans la circoncision physique. Certains d'entre vous peuvent penser, pourquoi avait-il besoin d'amener l'évangile de l'eau et de l'esprit à ceux qui croyaient déjà en Jésus comme leur sauveur Cependant, le problème des églises galates c'est que beaucoup de croyants de l'Église primitive avaient foi dans la circoncision physique. C'était de loin différent de la foi de Paul. Cependant, vous devez reconnaître que seuls ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont enfants de Dieu. Les gens qui se sont appuyés sur la circoncision physique sont équivalents à ceux qui disent qu'ils peuvent effacer leurs péchés par des prières de repentance. L'apôtre Paul est une personne qui avait rencontré Jésus personnellement et était devenu son disciple. C'était un homme cultivé avec une connaissance des Écritures de l'Ancien Testament. Il était peut-être l'un des disciples les plus cultivés, comme il avait été éduqué par Gamaliel, le grand rabbin. Autrement dit, il était un spécialiste de la loi de Dieu et avait donc beaucoup de connaissances sur les effets de la circoncision physique. C'est pour cela qu'il pouvait parler aux gentils de la relation entre la foi légaliste et la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Paul indique que le problème des croyants en Galatie, c'est qu'ils plaçaient trop d'importance sur la circoncision physique et l'observation des jours et des mois. C'était le phénomène typique de la foi légaliste. Comme ces circoncisionnistes, les chrétiens d'aujourd'hui ne reconnaissent pas plus l'erreur des prières de repentance. Cependant, nous savons maintenant combien c'est mauvais d'avoir une foi légaliste qui soutient la doctrine de la repentance. La Bible dit que la foi légaliste a commencé à se répandre dans les églises de Jérusalem et les églises galates parmi les gens qui pensaient qu'ils devaient garder la loi de la circoncision physique et le jour du sabbat. Le jour du sabbat commence du coucher du soleil du vendredi jusqu'au coucher du soleil du samedi. Ils étaient reconnus comme de bons croyants quand ils gardaient la loi du sabbat. Ils devaient sanctifier non seulement le jour du sabbat mais aussi toutes les autres fêtes annuelles de l'Ancien Testament. Cependant, Paul ne nous a pas enseigné cette foi légaliste. En Galates chapitre 2, il y a une partie où Paul reproche à Pierre d'avoir la foi légaliste. Maintenant même, les Israélites pensent et croient qu'ils doivent être circoncis pour être les descendants d'Abraham et le peuple de Dieu. C'est pour cela qu'ils continuent à pratiquer la circoncision. C'était l'arrière-plan de la foi légaliste. Les légalistes, attachaient plus d'importance aux cérémonies festives annuelles de l'Ancien Testament, et penser que les gentils convertis seraient aussi convertis et garderaient le sabbat tout comme les autres fêtes, telles que la fête des pains sans levain, la fête des semaines et la fête des tabernacles. Cela amena les croyants de l'Église primitive à perdre la vérité de l'Évangile, l'essence du salut. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul pensait que la foi légaliste deviendrait un grand obstacle à l'avancement de l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Qu'obtint l'église primitive de Jérusalem en se concentrant sur les commandements et cérémonies Comme le craignait l'apôtre Paul, ils ont perdu l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il essayait de corriger leur foi légaliste de ses erreurs, mais il ne put rien faire car tant de croyants de l'église primitive se tenaient à cette foi. Paul voulait toujours que la vérité de l'évangile se maintienne parmi eux, mais ce qu'il craignait arriva dans les églises de ce monde. Dans le christianisme aujourd'hui, la foi légaliste prévaut alors que la vérité de l'eau et de l'esprit s'estompe. Mais nous devons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et prêcher cet évangile qui nous sauve de tout péché. L'apôtre Paul était en communion privée avec ceux qui étaient réputés pour que l'avancement de l'évangile ne soit pas interrompu. Cette considération est essentielle pour l'œuvre de Dieu. Nous devons aussi ne pas craindre les légalistes afin que notre prédication de l'évangile de l'eau et de l'esprit ne soit pas en vain. Nous devons nous rappeler que la doctrine de repentance est quelque chose qui vient des pensées humaines et que c'est la source d'une foi fausse. Toutes les doctrines chrétiennes qui sont différentes de l'évangile, de l'eau et de l'esprit n'amènent que confusion dans la pensée des gens. Maintenant, vous devez tous savoir qu'il vaut mieux ne pas apprendre les fausses doctrines chrétiennes que de les apprendre. Nous devons apprendre la parole de Dieu correctement de ceux qui connaissent l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, nous en tirons un grand bénéfice pour nos âmes. Nous devons nous rappeler que croire dans les doctrines chrétiennes humaines appauvrit nos âmes. Tant de gens vivent maintenant sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. S'ils avaient connu et cru ce vrai évangile, ils auraient pu recevoir la rémission des péchés et amener d'autres personnes au salut des péchés. Nous devons rejeter la foi légaliste que nous avons apprise par erreur quand nous apprenons la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. N'est-ce pas si dur de rejeter une chose inutile dans la maison, même s'il semble naturel que quelque chose de bon et neuf prenne sa place De même, nous devons rejeter la fausse connaissance et acquérir la bonne connaissance qui appartient à la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons savoir que beaucoup de gens ont été maudits par Dieu à cause de leur foi légaliste. Quand l'apôtre Paul visite l'église de Jérusalem, il conclut que Dieu a confié aux apôtres de l'église de Jérusalem le devoir de prêcher l'Évangile aux Juifs, alors qu'à Titus et à moi, aux gentils. Il était bon pour Pierre ou Jacob ou Jean de porter l'Évangile aux Juifs, alors qu'ils étaient eux-mêmes juifs. C'est pour cela que Paul conclut qu'il était bon pour eux de propager l'Évangile aux Juifs et pour Paul et ses disciples de le propager aux gentils. Nous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit pouvons corriger la foi légaliste des gens qui croient aux prières de repentance. Pouvons-nous changer la culture d'Israël c'est impossible. Cependant, c'est bon s'ils viennent à croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons leur porter le message de l'évangile de l'eau et de l'esprit, laissant leur culture de côté. Ils recevront la rémission des péchés et connaîtront et croiront en Jésus par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une fois qu'ils auront reçu la rémission des péchés, tout ce que nous aurons à faire, c'est les amener à vivre par la foi, en étant en communion et en rejetant les choses pauvres pour leur foi individuellement. Je voudrais conclure ce sermon. Ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'ont aucun bénéfice pour nous, peu importe combien ils sont célèbres. Nous devons vivre une vie de foi en croyant dans le vrai évangile. Aussi, rappelez-vous que seuls ceux qui croient et prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit sont les vrais disciples de Jésus-Christ. Nous devons respecter ceux qui servent la vérité de l'évangile qui dit que Jésus a expié tous nos péchés par son baptême et le sang à la croix. Nous devons mépriser ceux qui ont la foi légaliste, mais respecter et croire dans les dires de ceux qui ont la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit en toute position et situation.